1: morning. French morning, French morning. French morning Expatrié. Non. adjectif. Vient du grec exo et patrida. Se dit d'un individu qui réside dans un autre pays que le sien.
0: Je me sens beaucoup plus à ma place aux Etats-Unis. J'espère que ce pays qui a à l'origine des valeurs beaucoup plus positives et, et invitantes puisse redevenir le pays qu'il était quand moi je l'ai connu. Il n'est pas normal qu'on m'ait confisqué ma carte verte. Et moi je veux ma carte verte pour reprendre une vie normale et pas me soucier littéralement tous les matins quand je me réveille, combien de temps je vais pouvoir rester ici.
1: Cet épisode a reçu le soutien d'Agora Expat. Vivre aux états unis nécessite une assurance santé adaptée. Mais trouver LA solution parmi toutes les offres peut s'avérer être un vrai casse-tête. Budget, besoin, franchise, difficile de tout combiner. Ne perdez plus votre temps, Agora Expat sélectionne et compare pour vous les meilleures solutions d'assurance santé. Offre personnalisée, accompagnement sur mesure, devis et conseils gratuits, Agora Expat est le courtier référent de la communauté francophone expatriée aux États-Unis. Retrouvez plus d'informations sur agoraexpat.com. Et maintenant, place à l'épisode. Salut, salut et bienvenue dans French Expat, le podcast de celles et ceux qui sont partis vivre à l'étranger. Moi c'est Anne Fleur, et comme chaque semaine, je vous parle depuis Boston sur la côte nord-est américaine. Il y a quelques jours, je lisais la presse à la recherche de nouveaux sujets pour ce podcast, et je suis tombée sur l'histoire de Jérôme Moreau. Jérôme vit aux états unis depuis plus de 15 ans, et après une bonne dizaine d'années passées à New York, le voilà installé sous le soleil californien avec son fils de près de 6 mois, Phoenix, né par GPA. Aujourd'hui, la vie que Jérôme s'est construite aux états unis toute ou presque sa vie d'adulte, est menacée par l'immigration américaine. En effet, les états unis lui reprochent son divorce avec son mari en 2019 et crient au mariage frauduleux. Si Jérôme a depuis divorcé, ce fut pourtant une belle histoire d'amour qu'il a vécue avec son ex-mari. En parallèle, et depuis quelques mois, la France a mis en pause la transcription des actes de naissance pour les enfants nés par GPA à l'étranger, ne rendant pas ces transcriptions interdites, permettant d'accéder à la nationalité, mais les ralentissant très fortement. Alors aujourd'hui, je vous propose de découvrir le combat d'un papa, que le pays dans lequel il a vécu toute sa vie d'adulte, ses histoires d'amour, dans lequel il est devenu papa, qui lui a tout offert, menace d'expulser. Comme chaque semaine, je vous retrouve à la fin pour vous parler de la semaine prochaine. Allez, direction Los Angeles pour rencontrer Jérôme Roux.
0: Alors je m'appelle Jérôme Roux. J'habite aux États-Unis depuis environ 15 ans. C'est le travail qui m'a amené aux États-Unis, mais c'est aussi avant tout un désir que j'avais depuis longtemps. Et le travail m'a permis d'y arriver. J'ai commencé par des, des visas. J'ai eu plusieurs employeurs aux États-Unis euh, qui m'ont tous sponsorisé mes visas. J'ai eu L1, euh, qui était un, une mutation de Paris à New York. Ensuite, j'ai eu un E2, parce que j'ai été embauché par un employeur français, mais basé aux US. Et après, j'ai eu O1, parce que je me suis auto-sponsorisé, en fait. J'ai été approuvé pour, euh, pour ce genre de, de visa. Et en 2015, je me suis marié avec mon ex-mari, avec lequel j'étais pendant 9 ans. Et puis ensuite, j'ai transitionné vers une carte verte euh, qui m'a été octroyée sous l'administration Obama, euh, puisque toutes les conditions réunies, et non seulement cet élément là mais aussi les preuves, qu'il s'agissait d'un mariage légitime, ont fait que ça a été rapide. Ça fait très longtemps que je voulais être euh, papa. Avec mon ex-mari, en fait, on en avait parlé. On a même commencé un processus d'adoption, puisque à la base, même si aux États-Unis, il est évidemment plus facile d'être parent par GPA, euh, beaucoup plus facile, puisque en France, c'est littéralement illégal de toute façon, mais néanmoins, sachant que cette euh, opportunité était faisable aux États-Unis, notre point de vue par rapport à ça, c'était plus adopté en fait. Sauf que <rire> au bout d'à peu près un, un an après le début du, euh, de la mise en route de ce, de ce projet, mon ex-mari a changé d'avis, il ne voulait plus devenir papa. Ce projet a dû être interrompu. Le sujet a été réévoqué à plusieurs reprises entre lui et moi. Et au bout de quatre ans de... Remise du sujet sur le, sur le tapis, on va dire. Il ne voulait toujours pas. Pas forcément dans l'absolu, mais en tout cas, toujours pas à son mari. Mais moi, n'étant plus euh, tout jeune, on va dire, je ne voulais pas prendre le risque de continuer à patienter, sachant que ça prend du temps de toute façon, et l'adoption encore plus que, que la GPA. En fait, aux États-Unis, l'adoption euh, peut être aussi rapide que trois mois, mais ça peut aussi être trois ans ou cinq ans, ce qui reste malgré tout moins que l'adoption en France, qui est un processus encore bien plus long. Nous avons divorcé en fin 2019, un moment auquel où moi j'ai déménagé sur Los Angeles, donc j'habite en Californie. Le problème, c'est que quand nous avons divorcé, donc je me suis retrouvé évidemment par définition célibataire. Et même aux États-Unis, si ça reste plus simple qu'en France en termes d'adoption, je me retrouvais néanmoins non seulement parent célibataire, mais en plus homme. Et c'est plus dur d'adopter en tant qu'homme que femme, seul, même aux états unis Et en plus d'être homme, je suis homme homosexuel en l'occurrence, donc ça me descendait encore plus en bas de la liste. Ne sachant pas combien de temps ça allait prendre, mais en sachant par contre que ça allait prendre beaucoup plus de temps qu'une qu adoption en, dans un contexte de couple, j'ai décidé de transitionner en fait sur, sur la GPA. La
1: GPA ou gestation pour autrui désigne une pratique de procréation dans laquelle trois grands acteurs sont impliqués. Une donneuse d'ovocytes, ou d'œufs en quelque sorte, un donneur de gamètes masculines, de spermatozoïdes, et une femme receveuse, que l'on appelle communément mère porteuse, chez qui l'on va implanter les embryons fécondés in vitro, c'est-à-dire hors du corps, qui sont donc issus du mélange de l'œuf et des spermatozoïdes. La mère porteuse n'a donc pas de matériel génétique en commun avec l'enfant qu'elle porte si on entend souvent parler de GPA dans le cadre des lois bioéthiques et de l'accès à la PMA pour tous, peu importe l'orientation sexuelle, il convient de préciser que beaucoup de couples hétérosexuels ont également recours à cette technique. Il s'agit d'un phénomène assez difficile à quantifier puisqu'il est interdit en France, donc aucun chiffre officiel n'existe sur le nombre d'enfants nés par GPA sur le sol français. Cependant, le nombre de parents qui demandent la nationalité française pour un enfant né à l'étranger est un premier indicateur. Au total, et c'est selon un papier de Europe1.fr, on estime que 200 à 300 bébés arrivent en France chaque année et sont nés par GPA, ce qui représente 2 à 3 000 nourrissons depuis une dizaine d'années.
0: Il y a un protocole à suivre en fait, aux états unis par rapport à la GPA, donc il y a plusieurs, euh, plusieurs agences. Une agence de... pour la donation de vos sites, cette agence est basée à Los Angeles, et puis une agence pour, on dit en français, la gestatrice, n'importe qui, qui, elle, était basée en Floride, et puis ensuite euh, la clinique euh, pour la FIV, euh, qui est basée à Los Angeles.
1: Jérôme a fait le choix d'être le donneur de spermatozoïdes. Il est donc le père biologique de son petit phénix. Le,
0: le matching a été euh, rapide, voire très rapide, après, ce qui a rallongé le processus, c'est la pandémie. En fait, l'organisation mondiale de la FIV, et pas seulement dans le contexte de la GPA, mais de la FIV en général, euh, dans la plupart des cas, en fait, au moment de la pandémie, met une pause en fait, sur euh, les transferts d'embryons, soit vers des, des mamans de leurs propres enfants, soit des mères porteuses, dans la mesure où en fait, euh, on ne connaissait pas quels seraient les potentiels risques, euh, non seulement pour euh, les futurs enfants, mais aussi pour, pour les mamans. Donc, retarder le processus d'environ neuf mois, si je me souviens bien. Fin 2017 ou début 2018, en fait, Trump a signé beaucoup de nouvelles lois par rapport à l'immigration, notamment une qui indiquait que entre la, le, le timing de la signature de cette loi et 2021, donc encore très récemment, l'objectif était de couper en deux l'octroi des visas, green card, renouvellement de, de résidence légale. Qui est énorme. Et en plus de ça, il a aussi signé euh, d'autres lois, pas seulement en immigration, mais là on parle d'immigration, donc je vais focuser là-dessus, de nature discriminatoire envers les immigrants LGBTQ.
1: La communauté LGBTQ, représente les hommes et femmes qui s'identifient comme lesbiens, gays, bisexuels, transgenres, et le plus signifie l'inclusion d'autres identités sexuelles ou de genre. Selon HRC, le Human Rights Campaign, qui est donc une organisation majeure de défense des droits de la communauté LGBT, dès les premières heures de son mandat, Donald Trump et son vice-président Mike Pence ont retiré toutes les mentions des droits de la population LGBT des sites de la Maison-Blanche. Pour ne citer que quelques exemples, son gouvernement a tenté de retirer l'accès à l'assurance maladie, par exemple, à cette communauté, ou encore aux refuges en cas de grande précarité et aux aides sociales. Le 4 mai 2017, ce gouvernement a signé un executive order, une sorte de décret, donnant à l'attorney general, le garde des Sceaux, le droit de discriminer dans toutes les agences de l'État, c'est-à-dire FBI, ICE, USCIS, etc., etc., les personnes américaines ou non, hommes et femmes issus de la communauté LGBTQ+.
0: Et c'est dès littéralement dès cet instant-là, en fait, que les services de l'immigration... Ont, sans aucun répit, en fait, envoyé des, non seulement des lettres de refus pour le renouvellement de mon statut de résidence permanente. Quand je dis ça, c'est pas à moi personnellement, c'était à mes avocats et les avocats étaient en plus des, des avocats de taille, de gros calibre, spécialistes en loi d'immigration, avec les avocats d'immigration numéro un du, du pays. Malgré ça et malgré beaucoup d'échanges entre les avocats et les services d'immigration, c'était des refus constants. Donc à chaque fois qu'il y avait un refus, il fallait fournir des pièces supplémentaires pour prouver la véracité de ce mariage. Tout ça a commencé même avant notre divorce avec mon ex-mari. À cette époque-là, au début, ils ne sont pas allés jusqu'à dire que c'était un mariage frauduleux, sans encore invoquer ce, ces termes-là. Mais à chaque courrier, à chaque échange avec les, les avocats, et moi, je recevais des copies de ces courriers, donc. Comment dire, le récit, entre guillemets, si vous voulez, le, le refrain, on va dire, c'était que toutes les pièces fournies n'étaient pas suffisantes pour approuver le renouvellement de, cette, de ce statut de, ré, de résidence aux US. Ce qui est intéressant, entre guillemets, et ce qui prouve une fois de plus qu'il s'agit d'un cas de discrimination, c'est que la quantité et la qualité de ce qui a été fourni aux services d'immigration étaient bien au-delà de ce qui est typiquement nécessaire pour un renouvellement de, de résidence. Arrivé à Los Angeles fin 2019, au bout de deux mois, donc début 2020, je reçois encore un autre courrier disant « Non, la soumission de vos nouveaux documents n'est ne toujours pas suffisante ». En désespoir de cause, j'ai encore à rappelé à des avocats. Et là, les avocats m'ont dit « Écoutez, depuis que ces nouvelles lois passées par l'administration Trump qui sont vraiment extrêmes et de nature parfois même illégale et abusive, les agents de migration font littéralement ce qu'ils veulent. Un d'entre eux m'a littéralement dit, je n'oserais même pas vous proposer mes services pour continuer à vous défendre parce que ce serait de ce serait que vous voulez de l'argent en fait, parce qu'ils font ce qu'ils veulent maintenant. La seule lueur entre guillemets qu'ils m'ont donnée, et ils m'ont tous dit la même chose, à savoir... Écoutez, on ne peut pas vous garantir que ça change quoi que ce soit, parce que juste ce que vous avez déjà donné qui est bien au-delà de la moyenne n'a pas marché, euh, on va quand même vous conseiller de fournir au service d'immigration ce y appellent des affidavits, donc des déclarations sous, sous serment notarisées. J'en ai eu, je crois, presque une trentaine, dont notamment de mon ex-mari, de tous les membres de sa famille, par exemple d'un thérapeute de couple que nous voyons à la fin quand on essayait de, de sauver notre relation en fait, qui elle-même a accepté de témoigner de ces séances. Je leur ai aussi envoyé les documents d'adoption que nous avions commencé à faire. Et l'ironie dans tout ça, c'est que c'est suite à l'envoi de toutes ces déclarations au ce serment que les menaces de déportation ont commencé. Donc ça a même carrément eu l'effet inverse.
1: Donc finalement, de doute et d'une agence qui rechignait un peu à renouveler une carte verte, comme il est normal de le faire, au bout de deux ans de mariage, l'arrivée en Californie de Jérôme semble accélérer et même empirer sa situation, au point où les agents fédéraux lui ont carrément confisqué sa carte verte, la fameuse green card dite de résidence permanente. Sauf que qui dit pas de titre de séjour dit pas de possibilité de travailler, du moins légalement. Et là, ça se complique.
0: En fait, en 2020, les menaces de déportation, d'expulsion de, ont commencé, et verbalement au téléphone et ensuite en personne, au bureau d'immigration. En 2020, ma carte verte a été physiquement confisquée. Néanmoins, ils m'ont mis un tampon dans mon passeport qui fait office de statut légal en attendant leur délibération. Mais avant ça, un agent m'a mis en pause mon droit de travailler pendant, je crois, presque dix mois. J'avais le droit de rester, mais pas de travailler. Autant vous dire qu'en plus, c'était un pleine pandémie, mais il n'avait aucune empathie ou compassion. Ça a vraiment impacté ma situation professionnelle, évidemment, ma situation financière, évidemment, et il savait par-dessus tout que j'étais sur le point de devenir pas Donc depuis quelques temps, euh, non seulement je n'ai pas de travail, mais je n'ai plus de revenus et j'ai épuisé mes, mes économies. Donc euh, j'ai une chance inouïe dans ce malheur, entre guillemets, à savoir que... J'ai trouvé pas mal d'organismes à caractère caritatif qui m'aident. Je vis sur des aides sociales également.
1: Malgré cette situation très difficile, le désir de parentalité de Jérôme est plus fort que tout. Il nous le disait, le matching a été rapide. Et qu'en a-t-il été de la grossesse
0: J'étais extrêmement stressée, d'autant plus stressé que je savais que mon fils allait arriver et qu'il allait arriver dans des conditions assez déplorables. Et qu'en tant que futur papa, euh, me retrouver dans une situation si précaire, euh, ben c'est pas ce qu'on souhaite. Hein. Et en plus, au-delà de ça, au mois d'avril ou mai 2021, euh, j'ai été convoqué par les bureaux d'immigration en pensant que c'était tout simplement un rendez-vous pour euh, me rendre ma carte verte ou résoudre la situation. Mais pas du tout. Euh, pendant une heure et demie, j'ai été mais bombardé des questions les plus euh, incroyables que les autres très humiliant, très déstabilisant. Plein de questions sur euh, la nature de, de ma relation avec mon ex-mari. Et ce qui était par contre très fascinant, entre guillemets, l'agent qui me posait les questions faisait son job, donc de me déstabiliser. Elle n'avait pas besoin de m'humilier, mais elle l'a fait aussi par moments. Mais ce qui était ironique et paradoxal, c'est qu'à la fin de cette une heure et demie à peu près, elle m'a dit « Écoutez, de toute ma carrière, et elle est longue », au service d'immigration, je n'ai jamais vu autant de preuves qui font office de, de mariage légitime. Néanmoins, je ne suis pas décisionnaire et je peux vous dire que les officiers en charge de votre euh, dossier depuis déjà très longtemps parlent déjà de déportation euh, depuis un moment à votre sujet. Tous ces signes en fait, euh, sont preuves qu'il s'agit d'un cas de discrimination parce qu'il n'y a littéralement aucun élément qui puisse ne, ne serait-ce même semer le doute à aucun moment par rapport à la vérité de cet ancien mariage, il ne cesse pas d'essayer de trouver la petite bête, comme on dit. Euh, sauf qu'il n'y en a pas, donc, euh, donc ils ne la trouveront pas.
1: Mais alors quels sont les recours de Jérôme Vers qui Vers quel organisme, organisation Peut-il se tourner Qui sont ses alliés dans cette histoire
0: J'ai eu la chance d'être connecté en fait à des organismes politiques aux états unis Donc depuis, on va dire, deux, trois mois, j'ai maintenant le Congrès qui, qui m'aide. Et depuis, même plus récemment, la House of US Representatives.
1: Le Congrès américain représente la branche législative du gouvernement, qui fait les lois donc. Il est composé du Sénat et de la Chambre des représentants que Jérôme appelle ici « House of Representatives ». Chaque membre, et il y en a 533, est élu au suffrage universel direct. Et en fait, comme à l'Assemblée nationale en France, le Congrès a des comités spécialisés. Le Intelligence Committee suit depuis peu le dossier de Jérôme.
0: Et en fait, c'est eux qui ont enfin reçu des news de la part de, des services d'immigration, qui ont enfin daigné leur répondre, en plein, plein week-end de Thanksgiving d'ailleurs. Et littéralement, en fait, moi j'ai vu des emails qu'on m'a envoyés, le du bureau d'un de, des congressmen, justement, et ils leur demandent, dans leurs propres mots, donc le, les mots du, du congrès américain, les implorent. Et ils continuent à les implorer d'arrêter. Parce qu'ils savent très bien que, que ça n'a pas dû être. Et malgré ces demandes et ces implorations, le dernier mot de l'immigration en retour de, de ces demandes, et non non non, euh, on n'arrête pas. On a encore besoin de trois mois. Homeland Security et, euh, et le Department of State sont euh, sont dans l'affaire avec des agences d'investigation de et dans leur propre terme dans leur propre jargon, sont en train de faire des ce qu'ils appellent extended investigation sur mon cas. Donc ça, ça fait un mois et demi. Euh, donc il reste encore un mois et demi et ils leur ont dit dans un dans trois mois donc on reviendra vers vous, pas vers moi, parce qu'ils je... ne me mettent même pas au courant de tout ça, l'immigration, hein. euh, avec euh, les prochaines étapes ou euh, une délibération.
1: Je pense qu'il est complètement impossible d'imaginer réellement ce qu'on ferait chacun d'entre nous si on se retrouvait dans une telle situation. Il n'empêche que ça interroge. Pourquoi ne pas rentrer en France quand le pays dans lequel on vit nous rend la vie si difficile
0: Oui, j'ai envisagé de rentrer en France, même si ce n'est pas mon souhait. Le deuxième sujet, c'est que... Quelques semaines après la naissance de mon fils, euh, j'ai pris rendez-vous au consulat de France pour faire sa demande de citoyenneté française et son passeport, son passeport français. Et très peu de temps avant le, le, le timing de ce rendez-vous de suivi, j'ai reçu une note euh, du consulat me disant « nous sommes désolés, mais ça ne va plus être possible ».
1: En effet, la GPA est interdite en France. La transcription des actes de naissance des enfants nés par la GPA n'est donc pas automatique. Elle ne fait pas partie de la loi. Jusqu'alors, ces transcriptions ont été faites suite à des jurisprudences. Avec le nouveau vote des nouvelles lois de bioéthique à l'été 2021, les jurisprudences n'est plus valable. La transcription des actes de naissance d'enfants issus de la GPA n'est donc pas impossible, mais sacrément ralentie. J'ai demandé à Jérôme quelles étaient les aides, les organismes, les personnes qui peut être lui venir en aide par rapport à son problème avec son pays d'origine, la France.
0: J'ai deux problèmes, et de très très loin le plus gros problème est celui des US. Donc même si je me suis penché sur le sujet, je n'ai pas pu aller suffisamment en profondeur pour voir quel type d'organisme pourrait aider. Non seulement je n'ai plus les moyens, mais essentiellement, avant tout, pourquoi devoir payer un avocat pour un droit humain de base. Parce que là, on parle de violation du droit de sang. Pourquoi je devrais payer un avocat pour euh, peut-être avoir l'anesté française pour mon fils
1: Mais alors concrètement, quels sont les risques qu'encourt Jérôme aujourd'hui
0: Un faux mariage est un crime fédéral. Donc, ce n'est pas forcément qu'une déportation, c'est potentiellement jusqu'à 50 prison. Le cas échéant, si, si, si ça à continuer... <rire> à évoquer ce, ce genre de scénario, il y a une procédure. Il y a un passage au tribunal et évidemment, je ne vais pas être accusé de ça parce qu'il y aura forcément justice. Mais dans le principe, c'est quand même stressant parce que tout ce qu'ils ont fait jusqu'à présent, c'est illégal. Donc, ils peuvent très bien continuer à faire des choses illégales à mon égard.
1: Jérôme a trouvé du soutien auprès du Congrès américain. Qu'est-ce qu'il espère d'autre Quelles sont les aides, les soutiens qu'il attend
0: Avec un peu de chance, certains médias pourrait relayer l'information. La pression médiatique rajoutée à la pression politique peut faire une différence. Parce que ça remet aussi publiquement en cause euh, des injustices euh, menées de front par, euh, par des entités gouvernementales et, et ils n'aiment pas ça.
1: En discutant avec Jérôme, j'ai été assez bluffé par son optimisme. Finalement, il se bat pour qui Pour son fils Pour sa famille pour une communauté
0: Pas que pour moi et mon fils, mais euh, bah pour tous les gens dans des situations similaires, que ce soit l'immigration et ou le problème d'octroi de, de, de nationalité pour, euh, pour les enfants conçus par GPA.
1: Jérôme peut désormais travailler de nouveau. Sauf que la situation reste quand même très compliquée et très peu stable.
0: Moi, j'ai aussi un autre problème d'éthique, entre guillemets, c'est que, et surtout, au regard des dernières nouvelles du Congrès, à savoir euh, maintenant c'est aller beaucoup plus loin dans leurs procédures. Et voilà, euh, il n'est pas impossible que les menaces de déportation deviennent, se manifestent. Moi j'ai un problème avec le concept de, surtout par rapport au type de job que, que je recherche à un certain niveau, qui est donc beaucoup plus d'investissement de, de temps et d'argent pour des employeurs. Moi j'ai un problème avec le fait de regarder un employeur potentiel ou un recruteur potentiel dans les yeux avec une « straight face », comme on dit, qui vont me dire « oui, on veut vous embaucher », et moi, leur dire « ok, très bien », sauf que dans deux jours, je peux déguerpir. Mais au-delà de ça, et même, j'ai envie de dire avant tout, il n'est pas normal qu'on m'ait confisqué ma carte verte. Et moi, je veux ma carte verte pour reprendre une vie normale, et pas me soucier littéralement, tous les matins quand je me réveille, combien de temps je vais pouvoir rester ici Il s'avère que ces cas-là sont extrêmement concentrés sur la Angeles et que les dix dernières années, par exemple, euh, l'évaluation de la corruption faite par euh, les agents d'immigration et c'est uniquement ce qui est été reporté, donc il y en a forcément beaucoup plus, euh, équivaut à 15 millions de dollars.
1: Et Phoenix dans tout ça
0: euh, Il l'entend. il l'entend. <rire> J'espère qu'il s'en souviendra pas non plus, mais en même temps, ça pourrait être... Euh, quelque chose qui peut, parce que ça sera forcément résolu d'ici là, enfin, au bout d'un moment, il faut arrêter. Hein. Mais ça peut être aussi une histoire euh, pour lui qui peut être, selon la manière dont elle va être exprimée, et je ferai en sorte évidemment que ce soit exprimé le plus, de manière la plus douce possible, mais qui peut être aussi une euh, belle histoire, entre guillemets, dans le sens où, voilà, euh, ton papa, il a fait tout ce qu'il a pu pour, euh, non seulement se protéger lui, mais surtout te protéger toi de, de ce que de potentielles injustices auraient pu euh, générer dans ta vie. Mon fils est américain avant tout, il est né aux états unis Par extension, il devrait déjà être français, mais il ne l'est pas à cause de, de ces blocages du gouvernement français. Moi, ça fait 15 ans quand même que je vis aux états unis donc euh, on va dire la plus grande partie de ma vie d'adulte. Donc j'adore la France, il hein, n'y euh, a pas de, de souci par rapport à ça. Néanmoins, je me sens beaucoup plus à ma place aux états unis même si euh, depuis les ravages de l'administration Trump... Euh, je, je suis beaucoup moins dans ce, ce confort-là, au même titre que plein d'Américains d'ailleurs. Euh, mais néanmoins, j'ai espoir que ce pays qui a à l'origine des valeurs beaucoup plus positives et, et invitantes puisse redevenir euh, le pays qu'il était quand moi je l'ai connu. Moi oui, je suis français, j'aime la France. Est-ce que j'ai envie d'y retourner en vacances Oui. <rire> y revivre non, mais je, je, je ne suggère pas que je n'y retourne jamais pour vivre, juste pas maintenant. C'est côté américain, définitivement aussi, qui s'exprime, qui mais c'est surtout, avant tout, l'arrivée de mon enfant dans ma vie était un générateur d'énergie sans, sans aucune autre équivalence, insoupçonné aussi d'ailleurs, et ne serait-ce que par envie de, de protéger l'avenir de mon fils, parce que c'est pas comme s'il avait un autre papa ou une autre maman. Euh, qui dans le pire des cas, si euh, on était à risque de séparation, lui et moi, pourrait prendre le relais. Non, il n'y a que moi. Et en plus, moi, aux États-Unis, je n'ai pas d'autres membres de famille. Donc ça, c'est une énergie supplémentaire, l'arrivée de mon fils, son amour, l'amour que je que je lui donne, euh, qui décupe l'énergie. Voilà. Et c'est aussi un instinct de survie, c'est un instinct de protection pour lui. Euh, voilà, il y a cet aspect-là. Et puis il y a aussi l'aspect que forcément, euh, justice sera faite, d'autant plus que maintenant, j'ai un support politique que j'ai la chance d'avoir, donc euh, je me dis au bout d'un moment, faut, faut arrêter. Euh, Juste sur sera fait, donc c'est pour ça que je parais beaucoup plus détendu entre guillemets par rapport à la situation. Bon, déjà, je suis pas de nature stressée ni euh, hyper à la base, donc euh, <rire> oui, donc ça aide. Et puis, il y a aussi un, un autre aspect qui est euh, la chance d'avoir un soutien énorme de ma communauté, de mes amis, de certains membres de ma famille et ça, c'est générateur non seulement, non seulement d'énergie, mais d'espoir. Comment en 2022, que ce soit aussi bien du côté américain que du côté français, parce qu'en l'occurrence j'ai deux cas de figure, il y a des injustices encore qui arrivent comme ça. Au-delà du fait qu'on soit en 2022 et que ça paraît vraiment insensé, et ça l'est. Incroyable, oui ça l'est aussi, mais ça arrive quand même. Mais là on parle carrément de retour en arrière.
1: C'est terminé pour aujourd'hui. Je tiens à adresser un grand merci à Jérôme Roux pour son témoignage. Si vous souhaitez en apprendre un peu plus ou le soutenir, rendez-vous sur son site internet www.jérômexphénix.com On vous remet le lien ainsi que la bibliographie de cet épisode dans les notes de description. Je tiens à vous remercier, vous, d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Et j'adresse un merci tout particulier à Constance du podcast Les Enfants Vont Bien pour son aide pour la compréhension notamment de la loi de bioéthique. Si vous souhaitez continuer la conversation, rendez-vous sur les réseaux sociaux Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn, on est à peu près partout. Et puis, si cet épisode vous a vraiment plu, n'hésitez pas à le faire savoir. Abonnez-vous à French Expat sur la plateforme d'écoute que vous utilisez là tout de suite. Suivez-nous sur les réseaux sociaux. Partagez cet épisode avec des gens à qui ça pourrait plaire et que ça pourrait faire réagir. Quant à nous, on se retrouve très très vite et on va dédier le début du mois de février à l'amour. Mais à pas n'importe quel type d'amour, à l'amour multiculturel. Je ne vous en dis pas plus, ça va se passer sous la forme d'une série de trois épisodes... On arrive maintenant à la toute fin. Je vous souhaite une très belle fin de journée, une bonne semaine et je vous dis à mardi prochain pour une nouvelle histoire.